0: Arcam Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Na dnie najgłębszego korytarza, największej jaskini w okolicy, właśnie umierał młody niziołek. Leżąca na ziemi pochodnia dopalała się w ciszy, odmierzając ostatnie okruchy czasu. Ale wróćmy do dzisiejszego poranka. Młody niziołek, Rufus Wesołek, wędruje samotnie przez gęsty las, nerwowo pogwizdując dla dodania sobie otuchy. Jest najmłodszym z dziewięciorga synów starosty Miodorów, już prawie dorosłym. Rufus właśnie wyruszył na samotną misję odnalezienia Góry Złota, która pozwoli odrodzić się wiosce po suszy. Ma już dość ciężkiej pracy, i tym wyczynem chciałby zapewnić sobie wolne do końca życia. Do taktu nerwowe melodii, niosące się po lesie, podzwaniają liczne amulety nieziołczych bogów, zawieszone na szyi Rufusa. Bogowie tłoczą się na ścieżce jak w poczekalni, z zainteresowaniem śledząc losy samotnej wyprawy. Są uwiązani do błyskotek i służą ich właścicielowi przenieśli ze sobą słodkie przekąski i wino. Może być ciekawie. Nagle drzewa się kończą. Wesołek wychodzi na niewielką, zalaną słońcem polanę, zaskakując pożywiającą się rodzinę ogromnych brunatnych dzików. Rufus zamiera. Odyniec pilnujący stada robi to samo, naśladując ruchy przeciwnika. Niziołek nie ma przy sobie broni. Nie ma też umiejętności potrzebnych w walce, bo jako najmłodszy w rodzinie przygotowywany był do wytwarzania sera, czynności najmniej ciekawej w niziołczym obrządku, a przez to zrzucanej na tego, kto najwolniej ucieka. Czas zwolnił za sprawą boga czasu, staruszka nieco ślepego i przygłuchego, który przez zamiłowanie do brutalności Dokładnie chce zobaczyć moment rozszarpywania ciałka przez dziki. I wtedy zdarza się coś niebywałego. Rufus upada na kolana i poruszając się na czterech kończynach, zaczyna ryć twarzą w trawie. Rumka przy tym z zapamiętaniem i idzie prosto na odeńca. Zwierzę ma ogromne kły, przez które niezbyt dobrze widzi warchlaki pałętające się pod nogami. Jeden to, drugi tam, Któreś musiał się zaplątać między drzewami i teraz zwyczajnie wrócił. Rufus bez szwanku przechodzi przez polanę i chowa się w zaroślach po drugiej stronie. Stojący obok Bóg niziołczego szczęścia, aż upuścił pączka z wrażenia. Nie miał po co się już schylać, bo pod jego stopami warchlaki stoczyły błyskawiczną wojnę o słodki przysmak. Chodźmy dalej. Minął dzień i w promieniach zachodzącego słońca widzimy Rufusa, stojącego przy wejściu do jaskini. Widać, że waha się przed wkroczeniem w mroczną otchłań. Podczas drogi przygotował się jak umiał najlepiej. Uzbierał pokaźny tobołek leśnych jagód. Przygotował też trzy pochodnie i kawałek kredy, żeby na ścianach oznaczać pokonaną drogę. Teraz myśli, że przed wyruszeniem na wyprawę mógł jeszcze zebrać drużynę. Niziołek w końcu odpala pierwszą pochodnię i wchodzi między zimne i mokre skały. Oświetlane żółtawą łuną ścianę pokrywa gruba warstwa mchów i pleśni. Rufus zna pleśń, bo nieraz używał jej do zaprawiania serów. Wie, że jedynym co powstrzymuje ją przed rzuceniem się na jego ciepłe ciało jest ogień. Ogień, który nie może zgasnąć. Początkowo droga wiedzie prosto i ciągle opada w dół. Po czasie jednak rozdziela się na dwa równoległe korytarze. Rufus nie ma pojęcia, który wybrać. Bogowie wiedzą. Trzymają się jak najdalej od obu. Najchętniej uciekliby z tego przeklętego miejsca, nie oglądając się za siebie. Wesołek jednak nie traci ducha. Przysiadł, wprawdzie na chwilę, ale tylko po to, żeby wyciągnąć kilka jagód z torby. Następnie wstał, narysował kredą kilka znaków i ruszył w lewą stronę. Tym razem bardzo ostrożnie. W korytarzu raz po raz rozlega się cichy stukot. To postanowił sprawdzać drogę przed sobą jedną z nieodpalonych pochodni. Uderza delikatnie w ścianę, gotów odskoczyć, kiedy tylko usłyszy kliknięcie lub poczuje luźny kamień. Przezorność daje szybkie owoce. Przy wejściu do kolejnej komnaty, tuż przed nim, korytarz rozszerzy się w pustą przestrzeń. Rufus trafia na pułapkę. Tak, kilka luźnych kamieni ułożonych w poprzek ścieżki sprawia wrażenie, jakby składały się w wielki napis ŚMIERĆ Co teraz zrobić? Wesołki, nawet te, które wyrabiają ser nigdy nie były szkolone do rozbrajania pułapek Ba, pewnie nikt w wiosce, a nawet kilku okolicznych osadach tego nie umiał Zastanawianie się pewnie trwałoby długo gdyby znów nie zaingerował Bóg czasu Znudzony czekaniem, przyspieszył Dopalając przy tym pierwszą pochodnię. Rufus podskoczył, żeby zapalić drugą z nich, zanim zrobi się ciemno. Ten nagły ruch pozwala mu ruszyć się z miejsca. Nie do przodu. Drugi korytarz też może być dobrą drogą. Ale nie musi i przekonuje się o tym bardzo szybko. Kilka zakrętów dalej widać poblask jak od ogniska. Słuchać też paskudne goblinie skrzeki. Ukradkowe zerknięcie w tamtą stronę pozwala zobaczyć grupę pokracznych istot, gotujących strawę w ogromnym kotle. Teraz Rufus zmartwił się jeszcze bardziej. Nie dość, że pułapki to jeszcze gobliny. Jak on sam, jeden, zdołałby się ich pozbyć? Pokonane zawraca do rozstajów. To koniec. Bogowie zbierają resztki jedzenia i szykują się do powrotu do wioski. No nic, miło było. W Wtem Wesołek uderza się otwartą dłonią w czoło. No tak. Kilka chwil później na skalistym podłożu od komnaty z goblinami do śmiertelnej pułapki ciągną się namalowane kredą strzałki. Słychać też cienki krzyk – tu jestem, złapcie mnie! – a po nim galop dwudziestu nieobutych stóp, zagłuszanych przekleństwami i szczękaniem mieczy. Następnie głuchy łomot pokrywa wszystko i milknie po kilkudziesięciu sekundach. Rufus wychodzi z korytarza prowadzącego do wyjścia. Sprawdzenie drogi z pułapką potwierdza przypuszczenia, jakoby zawalił się strop, zabijając goblinę na miejscu. Druga pochodnia przygasa. Zostało niewiele czasu na działanie. Szybkie przejście przez śmierdzącą komnatę goblinów, dalej korytarze, bez pułapek, coraz głębiej i głębiej. Gdzieś tu musi być złoto. Wesołek śpieszy się, tracąc przy tym czujność. Zaczyna gwizdać dla uspokojenia, budząc tym niespodziewanym dźwiękiem stado toperze śpiące pod sufitem. Spłoszone zwierzęta zaczynają latać we wszystkich kierunkach, wpadając przy tym z impetem na Rufusa. Niziołek opędza się pochodnią, zatacza się i wpada w przepaść, którą kończył się korytarz. Szczęście, że zahaczył amuletami o wystającą skałę i zawisł na nich nad dołem. Nieszczęście, że rzemyki zerwały się po ledwie dwóch uderzeniach serca. Krótki lot kończy się upadkiem na kopczek złotych monet. Na dnie najgłębszego korytarza, największej jaskini w okolicy, właśnie umiera młody niziołek. Leżąca na ziemi pochodnia dopala się w ciszy. Bogowie go opuścili. Powoli robi się ciemno.